0: Подкаст 24 го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуманюк з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітання вам і дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру.
1: Слава Україні! Вітаю вас!
0: Героям слава, давайте розпочнемо із Чонгарського мосту. От, аналізують міжнародні експерти, що Росія намагається приховати те, що трапилося, приховати вибухи, які були у суботу 29 липня. Чи могли б ви нам деталі цього розказати, того таємничого, що відбулося на Чонгарському мосту? Звісно, тільки ті, які зараз безпечно говорити у нашому ефірі.
1: Ну, перефразовуючи одну знайому всім приказку, скажу, що моста на мапі не сховаєш, тим більше на мапі бойових дій. Все там нам зрозуміло, ми відпрацювали, рух, очевидно, уповільнено максимально, міст не може працювати повну свою потужність, але він не зруйнований вщент. Те, що вони його замовчують, може свідчити про те, що вони здатні вдатися до долі подібної Антонівському мосту, але поки що їм трошки зарано. Вони так само усвідомлюють, що їм ця логістична артерія потрібна, край потрібна, і намагаються якось її там поремонтувати. Те, що будуть шукати об'їзні шляхи і використовувати їх в, іншому, в інших потужностях, це зрозуміло, тому що, як не крути, а в будь-якій війні географія має значення. І ті нюанси, які має ландшафт півострова, який майже острів, який все одно потребує сполучення з материковою частиною України, тому що там є окупанти, яким потрібні сили, а нам, в принципі, потрібно, щоб вони звідти вшилися. Тому... Транспортна логістика – це те, що ми намагаємось максимально тримати під своїм контролем. Снарядний голод – це те, що ми намагаємось облаштувати в таборі ворога, тобто там, де вони зараз розташовані. Вони відчувають нестачу снарядів, нестачу озброєння та техніки, точніше їх відмінусовування дуже активне на тлі того, що підтягнути резерви, що вони зараз не можуть. Ми будемо продовжувати роботу по логістичним маршрутам і навіть там, де вони намагаються замаскувати рух під цивільний транспорт, тому що ми спостерігаємо, що вони використовують і вантажівки цивільні для перевезення. Боєприпасів і особового складу, але працює рух спротиву, працює партизанський рух, працює розвідка, і ми маємо перевірену достовірну інформацію для того, щоб на неї адекватно вогневим способом реагувати.
0: Пані Наталі, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю ви повідомляли про те, що російські загарбники можуть готуватися до потужних атак. Чи могли б ви нам розповісти, яким чином, що на це вказує і чому вирішили активізувати свої ось ті терористичні акти?
1: По-перше, ми спостерігаємо давню відсутність носіїв в Чорному морі на бойовому чергуванні. Це говорить про їх підготовку. І цілком ймовірно вони очікують переспорядження, в тому числі, так як ми бачимо, що активнічують великі десантні кораблі паралельно поровній переправі. Зрозуміло, що там, де не може витримувати потужності кримський міст, вони намагаються замінити цю логістику в такий на спосіб. Можливо, підвоз, підвезення ракет якраз відбувається для того, щоб спорядити. По-друге, ми бачимо активність стратегічної авіації, переміщення на плетовища ближче до пускових рубежів. Тобто це може свідчити про застосування повітряних ракетоносіїв. по третє ми спостерігаємо певну активність використання ворогам берегових ракетних комплексів або оперативних оперативно тактичних ракетних комплексів наземних, які все частіше використовують як балістичні для раптових ударів. Це може свідчити також про підготовку і перевірку готовності наших сил протиповітряної оборони на реагування на подібні загрози. До того ж, атаки, які ворог спрямовував по портовій інфраструктурі, були абсолютно зрозуміло зосереджені на тому, щоб повернути Росії ініціативу зернову в її ключі розгляду, для того, щоб далі все пішло за сценарієм саме росіян. Мета не досягнута, зернова угода не продовжена, але... У ворога продовжують проговорювати ті плани, які в них були від початку. А це означає, що зараз їм просто необхідно підібрати найоптимальнішу тактику і вичекати елемент дипломатичної паузи, якщо не буде зжито заходів на зустріч їх вимогам, вони продовжать ракетні атаки.
0: Пані Наталю, я хотіла ще у вас спитати, частково ви нам розповіли про Керчинський міст, як він зараз поживає, чи, відно, чи відомо, як триває відновлення після останніх ударів, ну і наскільки взагалі логістика росіян порушена останнім часом у зв'язку із Кримським мостом, так і з Чонгарським теж?
1: Логістика порушена суттєво, вона не відсутня в абсолюті, але дуже ускладнена і дуже уповільнена. Кримське місто чи час від часу пропускає залізничне сполучення, але це теж не абсолютна його готовність до того навантаження, яке передбачалося. Технічна несправність автодорожньої частини, вона не усунута, вона частково підлагоджена Але не витримує тих навантажень, які зараз готові завдати йому всіх, хто бажає виїхати терміново з Криму. І ті вантажі, які плануються для переміщення на завезення в Крим. Саме тому працює паралельно і паровна переправа в особливому режимі, і ті великі десантні кораблі, які також використовуються для логістики в військовому сенсі.
0: Пані Наталію, чи є в Криму руссо Бо, знаєте, які то хлопки, як це називають росіяни, почастішили останнім часом, але, незважаючи на це, і гауляйтер, і окупаційна тимчасова влада намагаються робити вигляд, що в них все під контролем, і, насправді, туристи є, і їх дуже і дуже багато. Що відомо вам стосовно цього?
1: Насправді, так, розмова адекватність там в дефіциті, тому є туристи, є ті, хто їдуть туди за гострими відчуттями, є ще ті, хто їдуть на в'їзд в Крим, хоча більшість вже розуміє, що напрямок в зворотному порядку має бути більш безпечним. Поки що це не, це не та, звісно, хвиля туризму, яку вони очікували, не той сезон, але є, бажаючи подивитися на Боговну зблизька, ми можемо доставити.
0: А потім, знаєте, почастіше ці шедеври, там, де мамочка нада свалювати і так не хочує зжати з Крима. Ну, то вже перетворюється на класику, сподіваємося, що таких буде більше. У мене ще є питання, яке стосується вже, мабуть… Безпосередньо території України материкової раніше ви повідомляли про те, що окупанти використовують свої ДРГ на плавзасобах Чи могли б ви нам розповісти, якою є ситуація зараз, чи пробували вони таким чином прориватися І навіщо їм взагалі ось такі невеличкі групки, які намагаються якось підпливати до українських сил оборони Звісно, ті деталі, які можна висвітлювати в ефірі
1: так, час від часу вони все ж таки випробовують свій той річковий недофлот, який натибрили на, у місцевого населення, який... Вималювали у свого керівництва, тому що не було взагалі на чому. І з тилових районів їм передавали туди, знову відтиснуті у місцевих, надводні плавзасоби абсолютно цивільного кшталту, але вони переоблаштовували їх під свої потреби, під потреби розвідувальних груп, невеличких вилазок для Перевірки, що ж там на островах поється, але кожного разу, як тільки вони вдаються до такої пригоди, виїжджають на своїх тих човниках, включається наш калькулятор і мінус 16 ворогів, мінус 2 човна. Це заминувано.
0: Гарно, сподіваємося, що не становитимуть загрози для українських сил оборони, ну і на українські сил оборони тільки уповаємо, бо лише вони є управою на того ворога, про якого ми з вами сьогодні детально говорили. Я дякую вам за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України була з нами на прямому зв'язку.